0: Capítulo 4. Manjar Turco Mas o que é você? Tornou a rainha. Por acaso um anão que cresceu demais e resolveu cortar a barba? Não, majestade, eu nunca tive barba, sou ainda um menino. Um menino? Quer dizer um filho de Adão? Edmundo ficou parado, sem dizer nada. Já se sentia todo confuso. Seja lá o que for, acho que se trata também de um débil mental. Responda logo, se não quer que eu perca a paciência, você é humano? — Sou, sim, real senhora. — E como conseguiu entrar nos meus domínios? Quero saber. — Por um guarda-roupa, majestade. — Por um guarda-roupa? Que história é essa? Abri a porta e de repente estava aqui. — Ah! — disse a rainha, falando mais para si própria do que para ele. — Uma porta, uma porta no mundo dos homens. Já ouvi falar de coisas parecidas. Pode ser o princípio do fim. Mas ele é só um. E resolverei isso com facilidade. Levantou-se e fitou Edmundo com olhos afogueados. No mesmo instante, ergueu a varinha. Edmundo sentiu que ela ia fazer qualquer coisa de terrível, mas não foi capaz de dar um passo. Já se considerava perdido quando ela pareceu mudar de opinião. Meu menininho, disse ela com uma voz muito diferente. Está gelado, sente-se aqui no trenó, perto de mim. Cubra-se com minha manta. Vamos conversar um pouco. Edmundo não gostou muito do convite, mas não teve coragem de desobedecer. Pulou para o trenó, sentando-se aos pés da rainha, que colocou uma dobra da manta em torno dele. — Que tal uma bebidinha quente? — Seria bom, não seria? — Seria, majestade, respondeu Edmundo, batendo o queixo. Lá de dentro, dos agasalhos, a rainha tirou uma garrafinha que lhe parecia de cobre. Levantando o braço, deixou cair uma gota na neve. Edmundo viu a gota brilhar, como um diamante, durante um segundo no ar. Mas, no momento em que tocou a neve, produziu um som sibilante e logo surgiu um copo cheio de um líquido fumegante. Imediatamente, o anão o apanhou, passando-o a Edmundo com uma reverência e um sorriso afável. Depois de ter começado a beber, Edmundo sentiu-se muito melhor. Era uma bebida que nunca tinha provado, muito doce e espumante, ao mesmo tempo que espessa, o que aconteceu da cabeça aos pés. Beber sem comer é triste, filho de Adão. Disse a rainha Que deseja comer? Manjar turco, majestade, por favor A rainha deixou cair sobre a neve outra gota da garrafa No mesmo instante apareceu uma caixa redonda Atada com uma fita de seda verde Que, ao se abrir, revelou alguns quilos do melhor manjar turco Edmundo nunca tinha saboreado coisa mais deliciosa Tão gostosa e tão leve Sentiu-se aquecido e bem disposto Enquanto ele comia A rainha não cessava de fazer-lhe perguntas a princípio, lembrou-se de que é feio falar com a boca cheia, mas logo se esqueceu, absorto na ideia de devorar a maior quantidade possível de manjar turco. E quanto mais comia, mais tinha vontade de comer. Nem quis saber por que razão a rainha era tão curiosa. Aos poucos, ela foi lhe arrancando tudo. Tinha um irmão e duas irmãs. Uma das irmãs já conhecia Nárnia e tinha encontrado um fauno, ninguém mais a não ser ele. O irmão e as irmãs sabiam da existência de Nárnia. Ela parecia especialmente interessada no fato de eles serem quatro, voltando sempre ao assunto. — Tem certeza de que são só quatro? Dois filhos de Adão e duas filhas de Eva, nem mais nem menos? Edmundo abriu a boca cheia de manjar turco repetindo. — É isso mesmo, já disse, esquecendo-se do majestade. Por fim, acabou-se o que era doce, e Edmundo olhava fixamente para a caixa vazia. Louco para que a rainha lhe perguntasse se ainda queria mais. Sabia ela muito bem o que ele estava pensando. E, melhor ainda, sabia que o manjar turco estava encantado. Quem o provasse, ficaria querendo sempre mais e chegaria a comer, comer até estourar. Mas a rainha, em vez de oferecer mais, disse. Filho de Adão, gostaria muito de conhecer seu irmão e suas irmãs. Você é capaz de trazê-los aqui para uma visita? Posso tentar, disse Edmundo, olhando ainda para a caixa vazia. Porque... Se voltar aqui e trouxer seus irmãos, vou dar-lhes mais manjar turco. Agora é impossível, porque o poder mágico só tem efeito uma vez. Se fosse em minha casa, seria diferente. E por que não vamos logo para sua casa? A princípio, quando subiu no Trenó, ficou apavorado com a ideia de que ela o levasse para algum lugar desconhecido, de onde não pudesse voltar nunca mais. Agora, já nem se lembrava disso. Minha casa? Ah, é um lugar maravilhoso, você iria gostar muito de lá, tenho certeza as salas e salas cheias de manjar turco. E, imagine só, eu não tenho filhos. Quem me dera ter um menino para educar como príncipe e que fosse, depois da minha morte, rei de Nárnia? Enquanto fosse príncipe, havia de usar uma coroa de ouro e comer manjar turco o dia inteirinho. Nunca vi um menino tão inteligente e bonito como você. Sou capaz de fazê-lo príncipe, um dia, quando conseguir que os outros me façam uma visita. E por que não pode ser agora? Perguntou Edmundo. Estava muito corado, com a boca e os dedos melados e, fosse qual fosse a opinião da rainha, não parecia nem bonito nem inteligente. Ora, se eu o levasse agora, nunca mais você veria seus irmãos. Tenho grande vontade de conhecer todos, porque você vai ser príncipe e mais tarde rei. Já está resolvido, mas vou precisar também de nobres. Seu irmão será duque e suas irmãs duquesas. Mas eles não têm nada demais, exclamou Edmundo. De qualquer maneira, eu poderia buscá-los mais tarde. É, mas, depois de entrar em minha casa, poderia esquecê-los. Gostaria tanto que não mais se lembraria de buscá-los. Agora escute, vá para sua terra e volte outro dia. Mas com eles, entendeu? Sem eles, não precisa aparecer mais. Mas eu nem sei como voltar. É muito fácil, está vendo aquela luz? Ela apontou com a varinha... E Edmundo viu o Lampião junto ao qual Lúcia havia encontrado o fal. É por ali, em linha reta, o caminho do mundo dos homens. Olhe agora para o outro lado, e apontou na direção oposta, e me diga. Está vendo aquelas duas colinas lá longe? Acho que estou. Pois a minha casa fique, fica entre aquelas duas colinas. Quando voltar aqui e achar o Lampião, olhe para as colinas e vá andando pelo bosque até chegar à minha casa. Mas tem de trazer os outros. Vou ficar muito zangada se você vier sozinha. Vou fazer o possível, falou Edmundo. E outra coisa, nada de falar de mim. Vai ser muito mais engraçado se for um segredo entre nós dois, não acha? Vamos fazer uma surpresa para eles. Um rapaz inteligente como você vai achar um jeito de trazê-los até a colina. Ao passar em frente da casa pode dizer, vamos ver quem mora aqui, ou qualquer coisa parecida. Será melhor assim. Se sua irmã encontrou o fauno... É possível que tenha ouvido contar histórias estranhas a meu respeito, histórias desagradáveis. Pode ter medo de vir aqui. Os faunos falam o que lhes passa pela cabeça, bem sabe disso. E, por favor, majestade, interrompeu Edmundo de repente. Por favor, não pode me arranjar nem mais um pouquinho de manjar turco para a viagem de volta? Não, não, disse a rainha com uma risada. Você terá de esperar pela próxima vez. Fez sinal ao anão não para avançar, acenando para Edmundo à medida que o Trenó se afastava e gritando-lhe. — Na próxima vez, não se esqueça, volte logo. Edmundo estava ainda olhando para o Trenó quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Lúcia corria para ele, vindo do outro lado do bosque. Oh, — Ó Edmundo, você também entrou aqui, não é formidável? — Pois é, vejo que você tinha razão, afinal o guarda-roupa é mesmo mágico. Desculpe. Mas onde esteve esse tempo todo? Se eu soubesse que você tinha entrado aqui, terei esperado, disse Lúcia, que estava ainda muito agitada e contente para reparar na aspereza com que Edmundo falava. Estive almoçando com meu bom amigo, Sr. Túminos, o Fauno. Está muito bem, e a feiticeira branca não lhe fez nenhum mal por ter me deixado partir. Talvez ela não tenha desconfiado de nada, afinal de contas pode dar tudo certo. Quem é a feiticeira branca? Uma pessoa horrorosa. Diz que é a rainha de Nárnia, embora não tenha o direito de ser rainha, e odiada por todos os faunos e dríades e naiades, e anões e animais, pelo menos pelos que são bons. É capaz de transformar as pessoas em pedra e de fazer mil coisas horríveis. É por causa de um encantamento dela que é sempre inverno em Nárnia, sempre inverno, mas o Natal nunca chega. Ela anda num trenó puxado por duas renas, tem uma varinha na mão e uma coroa na cabeça. Edmundo, já meio incomodado por ter comido tanto manjar turco, sentiu-se ainda pior ao ouvir dizer que a dama da qual se tornara amigo era uma perigosa feiticeira. Mas, lá no fundo, o que mais desejava era voltar para fartar-se daquele maravilhoso manjar. Mas quem é que lhe contou essa história toda? O Senhor Túminos, o Fauno. Fique sabendo que a gente não deve acreditar em tudo o que dizem os faunos, falou Edmundo, querendo mostrar que sabia muito mais do que Lúcia a respeito de faunos. Quem foi que te disse? Todo mundo sabe disso. Pergunte a quem quiser. Mas o que não está nada bom é este frio. Vamos para casa. Pois vamos. Estou feliz por você ter vindo. Agora eles têm de acreditar. Vai ser engraçado. Edmundo achou que não seria nada engraçado para ele. Teria de confessar perante os outros que Lúcia estava certa. E é claro que Pedro e Suzana tomariam logo o partido dos faunos e dos animais. E ele estava quase inteiramente do lado da feiticeira. Além disso... Não sabia o que havia de dizer ou como guardar segredo, quando todos estivessem falando de Narnia. Já tinham andado muito. De repente sentiram-se rodeado de casacos em vez de ramos de árvores. Daí a pouco estavam na sala vazia. — Você está com uma cara horrível, Edmundo — disse Lúcia. — Está passando mal? — Estou me sentindo muito bem. — Não era verdade. Estava passando mal mesmo. — Vamos ver onde estão Pedro e Suzana. Temos muita coisa para contar.